0: Chystaná stávka ve školách. Minister Beck chce pro ně v koalici vyjednat dalších 5 miliard. Terroristé Hamasu ztrácí kontrolu nad severní gazu. Izrael slíbil humanitární pauzy v bojích. Úprava normy Euro 7. Evropský parlament se vyslovil pro zmírnění emisních pravidel. Právě začaly události s datem 9. listopadu. Dobrý večer. Vaše pozornost nás těší. Vítejte. Snaha zvrátit celodenní stávku ve školách, kterou odbory vyhlásili na 27. listopadu. Dnes s jejich zástupcem
1: jednal šéf rezortu. Odborářům vadí, že školníkům, kuchařkám, uklizečkám a dalším neučitelským profesím mají příští rok klesnout platy v průměru o 2%. Nikoláš Beck teď chce pro svou agendu vyjednat 5 miliard navíc.
2: Dohodli jsme se na tom, že se potkáme příští týden ve čtvrtek, ve čtyři hodiny v takovém užším formátu a budeme pokračovat diskusy. a mezi tím budu konzultovat ve vládě a v koalici postoje a odbory mají určitý čas na to, aby také precizovali svoje postoje, ale nechci mluvit za odbory, ale dohodli jsme se na průběhu dalšího vědnávání.
3: My samozřejmě budeme chtít vést debatu i s asociacemi a dalšími, kteří nás podporují, abychom v ten čtvrtek, tam to asi neuzavřeme, ale abychom věděli, jak tedy třeba oslovovat poslaneckou sněmovnu, případně další ve vládě.
0: O chystané stávce bude v pondělí mluvit minister školství i s premiérem. O den později se nad tématem sejdou lídři všech vládních stran. Bez jejich koncenzu už totiž nelze upravovat státní rozpočet na příští rok.
4: Dobrý
5: den, Dobrý den, tak se tady střídám. Mikuláš Bek se dnes spotkal s Františkem Dobšíkem poprvé od chvíle, když školské odbory vyhlásili na 27. listopadu celodenní stávku. Na konferenci o školství Bek účastníky včetně Dobšíka ubezpečoval, že udělal pro zvýšení rozpočtu svého ministerstva maximum. Odvrátit stávku by podle něj mohly další miliardy navíc.
2: Proti původnímu návrhu ministerstva financí by bylo z mého pohledu potřeba přidat O zhruba 5 miliard víc než máme teď.
5: Ke stávce se chce kvůli hrozícímu propadu platů přidat i hlavní kuchařka v Brněnské základní škole Pavlovská Leona Červinková. V její jídelně si vydělají kvalifikované kuchařky do 25 tisíc hrubého, ty pomocné pak kolem 20 tisíc.
6: to nefer, Přijde mi to nefér, protože. Uh... Myslím si, že odvádíme stejně dobrou a tvrdou práci jako pedagogičtí pracovníci a nevidím důvod, proč by na nás mělo být nahlíženo z, z jiného pohledu.
5: Z protesty sympatizuje i hlavní kuchařka mateřské školy Luční ve Zlíně Jana Bečicová. Ona sama vydělává po 31 letech praxe zhruba 24 tisíc hrubého.
7: Baví mě to pořád, protože bych tady opravdu jako nezůstala, protože stát na nás teďka v poslední době vůbec nemyslí a
0: pořád nějaké škrty.
5: Ministr školství Mikuláš dnes tady na konferenci školství 2024 řekl, že prosazoval, aby ho rezort získal další miliardy navíc i na úkor zvýšení schodku státního rozpočtu. Se svým návrhem ale umět vládní koalice neuspěl. Bek se po projevu sešel s dopříkem v jednom z hotelových salonků. Po půlhodinové schůzce oznámili, že spolu chtějí o rozpočtu a o možném odvrácení stávky znovu jednat.
2: V těch 270 miliardách a samozřejmě hodně závisí na tom, jak vzrostly počty dětí, počty úvazků učitelů.
3: Teď budou probíhat jak jednání pana ministra uvnitř i vlastně u nás, kde se můžou potom ty naše přístupy protnout.
5: Mluvit o rozpočtu školství budou v úterý i koaliční lídři. K přesunu v řádech miliard korun jsou ale zatím spíše zdrženliví. To, že by tam mohlo jít víc peněz, to je to, co jsme si všichni přáli samozřejmě, ale
8: rozpočet a stav rozpočtu v České republice je takový, jak je.
9: Pokud by mělo dojít tak významné změně, tak bez sporu, by se na to musela zhodnout vládní koalice jako celek.
10: Na nějaké masivní přesuny teď, před koncem roku, se schválením toho rozpočtu. To nevidím. Jestli dneska je těch pět miliard tak zásadních, tak se pojďme o tom ještě bavit.
5: Pokud by se koalice na přesunu dalších miliard pro školství v rozpočtu na příští rok dohodla, musela by tyto peníze vzít jiným rezortům nebo z rozpočtové rezervy. Redakce a Petr Vašek, Česká televize.
0: Stávka má poslední listopadové pondělí omezit provoz mateřských, základních a středních škol. Celkem je navštěvují bezmála 2 miliony dětí.
1: Vyučuje na nich 150 tisíc pedagogů. No a těm plat v posledních letech roste jako málo kterým jiným státním zaměstnancům. Před pěti roky brali v průměru 35 tisíc hrubého a loni 48 tisíc.
0: Stouply i výdělky zmíněných nepedagogických profesí ve školství. A to třeba kuchařskám nebo uklízečkám. Ty se ale stále drží výrazně pod republikovým průměrem. Vládní ekonomické plány proberou i události komentáře v debatě s místopředsedou sněmovny zahnutí Ano Karlem Havlíčkem, jiho českým hejtmanem Martinem Kubou z ODS a zvláštním zmocněncem pro energetickou bezpečnost Václavem Bartuškou. Události pokračují už za chvíli třeba reportáží o tom, jak se se šířením podzimních nemocí mění dostupnost léků. Palestinské brigády Al-Quds oznámily, že jsou ze zdravotních a humanitárních důvodů připraveny propustit dvě izraelská rukojmí, ženu a chlapce. Podle zveřejněné nahrávky teroristů se to stane po splnění blíže nespecifikovaných
1: opatření. Bílý dům pak uvedl, že Izrael slíbil čtyřhodinové pauzy v bojích na severu pásma gazy, aby umožnil bezpečný odchod palestinců z oblasti. Premiér Netanyahu zopakoval, že dokud nebudou na svobodě všichni unesení, nebude ani příměří.
11: Sheikh Radwan, severozápadní čtvrť Gaza City. Izraelští vojáci ukazují novinářům zničený dům a v něm, jak říkají, jednu ze základen, kde Hamas chystal teroristické útoky. Jsou tu zbraně, součástky útočných dronů, potapické vybavení nebo návod na výrobu výbušnin přilepený na zdi. U vchod do tunelu a nahoře běžný byt, včetně dětské ložnice.
9: Není to tak, že se zbudí a můj cíl je zničit město. Měříme na nepřítele, pouze na nepřítele.
11: To, že Hamás civilisty používá jako lidské štíty, odsoudil generální tajemník OSN Antoniu Guterres. Za ztráty mezi obyvateli Gazy, ale kritizoval i Izrael. Když se podíváte na
9: počet zabitých civilistů v této vojenské operaci. Je něco očividně
12: v nepořádku.
11: Hamas udává skoro 11 tisíc mrtvých palestinců, číslo, které se nedá nezávisle ověřit. Většina obyvatel pásma ze severu už prchla. Další, od středy přes 50 tisíc, je následují humanitárními koridory, které teď Izrael otevírá. Nově navíc podle Bílého domu Izrael slíbil na severu každý den i čtyřhodinové pauzy v bojích. Na jihu už se tísní dvě třetinec víc než dvou milionů gazánců. Situace je tam kritická. Kvůli špatné hygieně a nedostatku léků hlásí Světová zdravotnická organizace prudký nárůst infekčních chorob a těžkých průjmů. Víc než v polovině případů u dětí do pěti let. Nejsou tu ani pořádné koupelny, je to hrozné. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Folko Tyrk si nebral servítky. Spáchání válečných zločinů obvinil jak Hamas, tak Izrael. Pro pauzu na doplnění pomoci se vyslovil šéf NATO Jens Stoltenberg i většina účastníků Mezinárodní humanitární konference v Paříži.
9: Civilisté musí být chráněni, to je naprosto nezbytné. O tom měl vyjednávat.
11: Egyptský ministr zahraničí na jednání volal po příměří. Dodal ale, že odmítá jakýkoliv pokus o vysídlení palestinců. Azyl, byť dočasný, gazánským civilistům nenabídla ani žádná jiná z arabských zemí v regionu. Dana Zlatohlávková, Česká televize.
1: Existující konflikty ve světě se podle českého prezidenta Petra Pavla prohlubují a přibývají k ním nové. Slova zazněla na konferenci Diplomacie a bezpečnost. Hlava státu zmínila i situaci na Ukrajině a vyzvala k její další podpoře a dodala, že rozkolísání mezinárodního řádu je znát skoro všude.
12: Probouzejí se zamrzle, zamrzlé konflikty, například na Kavkaze. Stále větší znepokojení způsobuje vlna vojenských převratů v afrických zemích, především v Sahelu. Výbušný potenciál současné krize na Blízkém východě, kterou vyvolal barbarský útok Hamasu na Izrael, je pak zřejmý asi nade vše.
1: Antibiotika v tabletách by podle ministerstva zdravotnictví v sezóně respiračních nemocí chybět neměla. Každý měsíc jim má do Česka přijít kolem 100 tisíc balení. Lokální výpadky ale vyloučit nelze. Nedostatkové zůstávají syrupy. Šéf resortu věří, že situaci zlepší nový zákon o lécích. Požádal prezidenta, aby normu podepsal hned, jak projde v Senátu.
4: Tak pojďte další, dobrý den, pojďte.
13: Další malá pacientka, další respirační onemocnění. Přišli jsme s kašlem, který trápí už skoro třetí týden.
14: A ten kašel se zhoršuje?
13: Nelepší se. Ceru Denisu navíc při zakašlání bolí na hrudi. Lékařka má podezření na zápal plic. Vzhledem k tomu,
15: že se mi teďka opravdu zápal plic opakují, chodíme opakovaně děti a ono se nelepší, naopak se spíš zhoršuje, tak. Ficemos, Marcelo, pelo menos não tá de
13: Nejen zápaly plic, ale i spálové angíny jsou důvodem, proč je v této ordinaci v posledních dnech plno a telefony stále zvoní. Dáte
11: 7, 5 ml ráno, 5 ml odpol,
13: Sezóna respiračních onemocnění se pomalu rozjíždí. Aktuálně připadá na 100 000 obyvatel skoro 1200 pacientů. Nejvíc nemocných je mezi dětmi mladšími 5 let.
16: Začínají chodit s kašlem, s rýmou, školkové děti naprosto typicky, začínají záněty průdušek. Jak už jsem řekla, už bohužel se Pět objevují streptokokové infekce, takže začínám.
13: Zatímco sirupů proti horečce a antipiretik obecně by měl být v lékárnách dostatek, antibiotických syrupů bude málo. Kvůli výpadku u hlavního dodavatele. Dodávky by měl obnovit v prosinci. Ministerstvo počítá s tím, že toto období pomohou překlenout tablety.
8: Tam
2: vlastně jsou tabletové formy, jako u které se vlastně dodávají s dělící čarou. Policí to znamená, že jako to využít vlastně i pro dětské pacienty. Máš třeba
10: problémy také na že nebýváš ne, nemocná
15: No,
13: ne. to spíš mamka. U dospělých zatím čísla tak rychle nerostou. Hygienici radí nechat děti doma, zvýšit příjem vitaminů a tekutin a dodržovat klid na lůžku. Martin Štěpánek a Klára Ješnová, Česká televize.
1: Dovolání zamítnuto nejvyšším soudem. Trest pro bývalého šéfa lesní zprávy Lány Miloše Baláka platí. Kauza se týkala těžby kamene. Škoda přesáhla půl druhého milionu. Nižší instance Balákovi za vědomý podpis nevýhodné smlouvy uložili pokutu 870 tisíc a zákaz činnosti na dva roky. Za jiný případ ho už dřív justice poslala do vězení. Tehdejší prezident Zeman ale svého spolupracovníka omilostnil. Detaily nabízí web ČT24. Spornou normu Euro 7 čekají změny. Evropský parlament se vyslovil pro mírnější regulaci emisí výfukových plynů a prodloužení lhůt. Už v září se na podobných úpravách shodly členské země EU. Teď míří text ke konečnému projednání. Komise přísnou předlohu obhajovala ochranou ovzduší. Kritici poukazovali na ohrožení automobilek a zdražení vozů.
10: Je to právě rok, co Euro 7 zalarmovalo politiky i výrobce aut napříč Evropou. Ještě před koncem spalovacích motorů v roce 2035 chtěla Evropská komise zpřísnit limity pro výfukové plyny. Emisní nařízení ale projde zásadní redukcí.
2: Ty automobilky, co vsadili na tu elektromobilitu, tak musí hodně investovat a ne teď je nutit, jako ještě dál jako mučit. Ty auta, to nedává žádný smysl.
10: V v 700 hlavém sboru vedl právě Aleksandr Vondra. Europarlament podpořil změny, které limity z výfuků přiblíží platné regulaci Euro 6. A u nových technologií dá automobilkám víc času na přípravu.
12: Jsem podařilo nalézt rozumný kompromis mezi zájmem na ochranu přírody a lidského zdraví a mezi tím, aby nebyla úplně podlomena konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu.
10: Týká se to třeba limitů na obrus částic, zbrst a pneumatik. Technologie, která má podle zákonodárců smysl, protože ji lze využít i u elektroaut. Pro návrh hlasovali hlavně lidovci, konzervativci a další napravo od středu. Socialisté a zelení často namítali, že změny se míjí s původním cílem ochrany ovzduší.
17: Pokud to chceme udělat, tak to máme udělat pořádně, pokud to nechceme dělat, tak to
2: neděláme vůbec.
10: Ke změkčení chtějí návrh posunout i členské státy. Taky už mají svou verzi. Výrazně se v ní angažovalo Česko.
2: To nařízení Euro 7 vlastně dneska nutně nepotřebujeme. Ukazuje se, že například u emisí výfukových plynů
10: je obecně podpora tomu zůstat na stávající aktuální platné normě. Zbývá jediné najít průnik mezi pozicí členských států a verzí, kterou dnes přijal Europarlament. Tentokrát jsou neobvykle blízko. I proto Aleksandr Vondra věří, že konečná dohoda na textu bude ještě do Vánoc. Petr Obrovský, Česká televize Brusel.
1: Premier Fiala pokračuje v návštěvě Afriky. Jako vůbec prvního předsedu zdejší vlády ho přijali v Ghaně. S tamním viceprezidentem mluvili o stavbě mostů, prodeji letounů L39 nové generace nebo výrazné pomoci Česka v oblasti zdravotnictví. Podnikatelé i politici vidí v této západu africké zemi příležitosti i přesto, že loni vyhlásila státní bankrot a nesplácí závazky.
8: Ghana dělá všechno proto, aby začala plnit mezinárodní závazky a všechny podmínky, které má. A je zde velmi dobrý předpoklad, že se to v průběhu několika dalších měsíců významně spraví.
5: Ghanská vláda ocenuje příspěch Česka našemu zdravotnictví prostřednictvím Mise Medevac, která nám přístupnila zdravotní péči.
1: Lékaři i odborná centra se stále častěji setkávají s pacienty, kterým úřady odpírají vyšší příspěvek na péči anebo snižují invalidní důchod, přestože se jejich stav nelepší. Mnohdy se to týká onkologicky nemocných, a anebo lidí s roztroušenou sklerózou. Stalo se to i tématem pro zástupce ministerstva a vedení sociálního výboru sněmovny.
2: A a zamotat,
18: Ivanu Bujkovi úřady snížily příspěvek na péči. Od roku 2015 měl přiznaný druhý stupeň. Tady od to dolů. I podle lékařských zpráv se mu zdravotní stav zhoršuje. Závislý je na pomoci Zetě. Požádal o třetí stupeň. Úřady mu ho ale nepřiznali. Navíc mu vzali druhý a nechali jen první. Místo 4400, jen 880 korun.
16: Člověk jak jednou onemocní, tak to zůstane. A jde to ještě k horšímu.
2: Snížení stupně závislosti může vyplývat například ze skutečnosti, že u některých osob postupem času dochází díky léčebné a sociální rehabilitaci, ke zlepšení funkčních schopností, nutných pro zvládání základních životních potřeb. to někdo, právě nikdo to neposloval, a to jsem já chtěl, aby přišli. Sem.
18: Rozhodnutí překvapilo i sociální pracovníky Prahy 14. Teď s ním sepisují novou žádost, alespoň o původní druhý stupeň.
7: Je naprosto běžné, že se obracují klienti s tím, že nebyli úspěšní, ale s takto diametrálním rozdílem v posouzení v řadu práce a můžu se ještě nesetkala.
18: Barbora Kalachová po transplantaci ledviny po přeskoumání z třetího stupně invalidity spadla do prvního a přišla o 8 tisíc korun. Michála Krejčí marně žádala o nejvyšší stupeň příspěvku na péči pro matku. Dosáhli ale jen na třetí stupeň, což je zhruba o 6 tisíc méně. Tady nikdo na nebyl napsali, že vlastně maminka je schopná se sama najíst. Což vlastně není, ona vlastně se ani postaly neotočí. Podobné problémy lidé řeší s lékaři i organizacemi. Ty opakovaně jednaly s Ministerstvem práce a sociálních věcí i lékařskou posudkovou službou. Podle ministra Mariana Jurečky se tématem zabývá i pracovní skupina. MPS a lékařská posudková služba tvrdí, že jsou to velmi individuální a jediné případy, tak tomu
0: naše praxe nevypadá. My to velmi často vidíme v příbězích těch lidí, nedochází k tomu, že
18: by chtěli nastupovat na ten volný trh práce, protože se obávají toho, že jim bude. Důchod. Zpráva sociálního zabezpečení postup dosud zdůvodňuje pokroky v medicíně. Další jednání by mohla být ještě do konce roku. Otevřít má změny v přístupu k posuzování
1: invalidity. Richard Samko Alejasrovcová, Česká televize. Bankovní asociace zhoršila výhled domácí ekonomiky. V nové prognóze čeká letos propad HDP o 4 desetiny procenta při průměrné inflaci skoro 11%. Příští rok předpovídají zástupci finančních domů růst do 2%. Tempo zdražování by mělo zbrzdit na 2,5%. Problémem zůstávají malé utraty domácností i slabší zahraniční poptávka. Nekonečno práce se skrývá za novou ilustrací máje Karla Hinka Máchy. Míla Firstová zvolila starou techniku leptu. České motivy se objevují skoro v každé její grafice, včetně přebalu desky kapely Coldplay. Teď výtvarnice představuje svou nejnovější tvorbu v pražské galerii Miro. Byla
15: to pro ní zatím nejtěžší zakázka. Myslela si, že verše Karla Hinka Máchy ilustrovat nedovede. Pomohly jí verše, zvlášť ten titulní. Byl pozdní večer 1. máj.
7: Já jsem tam si chtěla zachytit teda tu, tu horličku samotnou, to je, jak nás Mácha vlastně přitáhne do toho děje. A pod ní už vidíme
15: Bezděz a Borovice. A vlastně milence v trávit. Majka Lahinka Máchy není jedinou českou klasikou, kterou Míla Firstová ilustrovala. Vydala také svou verzi Kytice i babičky. Ta se objevila také na nedávno vydaných poštovních známkách.
7: V životě je hrozně důležité jako najít to, co nás opravdu baví, protože potom jako člověk schopný tomu dát ty hodiny hodiny práce. A v mí profesi se říká, že, že člověk musí mít odpracováno aspoň 10 tisíc hodin.
15: A tisíce hodin její práce zabere. Každou grafiku kreslí na zinkovou desku, kterou pokryje horkým voskem. Po zaschnutí ji obrátí a zakouří svíčkou.
7: Když mám černý povrch na desce tak vezmu jehlu a všechno prostě kreslím takovou tu stříbrnou linku, kde odkrývám ten plech.
15: Ten namáčí v kyselině, poté ho leptá. Do vzniklých drážek vtlačuje barvu. Pak desku vytiskne na mokrý papír, skalpelem vyřízne motivy a ty domaluje. Tvoří v Anglii, kde její práci dobře znají. V Česku ji proslavila spolupráce s kapelou Coldplay. Navrhla obaly jejich desky.
3: No, bylo věc, bylo věc. To bylo wonderful. To jako pracovat s angel
9: incredible amount of skill and artistry that's in it you can just it just feels like so much work and love and
3: it feels very rich
15: Nabídek na návrhy dalších desek dostala mnoho. Vytvořila ale už jen tu pro Miroslava Šberku. Klíčová je pro ní různorodost projektů. V těchto dnech vzniká murál, který připravila pro fasádu domu v centrální Londýně. Grafika má připomenout bývalou porodnici a oslavovat mateřství. Ana Zuzánková, česká televize. Slunečné
0: počasí posledních dní střídá déšť a vítr. Jaký bude víkend? A přijde letos Martin na Bílém koni. Víc o počasí s Alenou Zárybnickou živě skrkonoš. Českou
1: V Česku se letos rozestavilo míň bytů než loni. A stát to chce změnit. Budování těch obecních slibuje podpořit miliardami korun. Víc k tomu kolem půl osmé.
0: Neznámý útočník v Madridu postřelil bývalého zakladatele krajně pravicové strany Vox a předsedu katalánských lidovců. Motiv útoku zatím není známý. Španělsko v posledních dnech zasáhly protesty proti amnestii pro katalánské politiky zodpovědné za referendum z roku 2017. Výměnou mají podpořit menšinovou vládu socialistů. Obě strany dohodu dnes potvrdili.
9: 78letý Alecho Vidal Quadras šel po madridské ulici, když mu neznámý muž prostřel čelist. Proč spolu s komplicem čekal na někdejšího lídra katalánských lidovců, zatím není jasné. Podle prvních zpráv je bývalý politik mimo ohrožení života. Španělském v posledních dnech zmítají protesty. Tisíce lidí v ulicích demonstrují proti politické dohodě, která vrací do hry trestně stíhané katalánské separatisty. Chceme oznámit dohodu mezi socialisty a katalánskou stranou NUNC. Dosáhli jsme dohody o jmenování Pedro Sánchez ze předsedou vlády. Sánčé se už v minulých týdnech domluvil i s republikánskou levicí Katalánska. Podle dohody získají amnesty ti, kteří se v roce 2017 podíleli na referendu o katalánské nezávislosti. To úřady už od začátku prohlašovaly za protiústavní a proti hlasujícím tvrdě zasahovali. Líder separatistů Carles Puigdemont se kvůli tomu dodnes před španělskými úřady ukrývá v Bruselu. Dohodli jsme se se společným
7: cílem přispět k vyřešení historického to, konfliktu mezi katalánskem a
9: španělskem. Socialisté si podle svého vyjednavače nové referendum nepřejí. Prvním krokem jejich menšinové vlády bude zisk důvěry v parlamentu. Díky podpoře katalánců i levicové aliance Sumar získají těsnou většinu. Hlasovat se bude příští středu. Jan Žápek, Česká televize.
0: Rychlý pokles cen pohoných hmot se zastavil. Nafta za poslední týden zlevnila průměrně o desetník zhruba na 39 korun a 31 haléřů za litr. Benzín stojí míň než 39 korun a jeho cena stagnuje. Nejvíc platí řidiči v Praze, nejmíň v Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Analytici očekávají, že se ceny paliv mohou dál spíš snižovat. Listopad, měsíc boje proti rakovině plic. Podle lékařů z Masarykova onkologického ústavu jde o nejčastější nádor, na který Češi a Češky umírají. Nemocní totiž často vyhledají pomoc až v okamžiku, kdy už je příliš pozdě. Teď na toto nebezpečí upozorňuje kampaň Nekašli na to.
6: 58 letý Petr Váša kouří od 16 let až 15 cigaret denně. Kvůli tomu a svému věku spadá do rizikové skupiny. Má nárok na bezplatné vyšetření. Přišel na něj dnes.
2: Kouřím hodně rád a nekouřím ale moc. Já hodně zpívám. Myslím si, že to je velmi cený, že člověk může takhle vlastně celkem snadno podstoupit preventivní vyšetření
6: tedy cíleného hledání časných fází nemoci u vytypované skupiny lidí se mohou zúčastnit dlouhodobí kuřáci nad 55 let bez další vážné nemoci. Kdyby něco bolelo, tak hnedka řekněte. Jo? Bylo osloveno asi 7 tisíc osob, z toho pouze asi 2,5 tisíce
18: podstoupilo CT vyšetření, u 3% byl výsledek
4: pozitivní.
6: Po takzvané spirometrii a poslechu lékařky v ambulanci následuje většinou do týdne CT vyšetření.
5: A dáme na to. U pacienta nic rizikového není, je to v pořádku.
6: Spolu s novým screeningovým programem bylo loni nově založeno v Masarykově onkologickém ústavu Plicní centrum. Jeho hlavním cílem je starat se o pacienty s rakovinou plic nebo s podezřením na ní. Ročně ošetří 400 pacientů. Rakovina plic je nebezpečná tím, že dlouho nebolí a když už začne, je pozdě. Nenápadně hubnutím, zhoršením kašle, zadýcháváním. V pouhých 43 letech ji onemocnila nekuřečka Ilona Mančíková. A založila organizaci pro pacienty s touto diagnózou. Moje plíce a kampaň nekašle na to. Nebojte se, protože
7: my jsme důkazem toho, že rakovina plic se dá léčit. Já sama jsem absolvovala
6: chirurgické odstranění části plic. Klíčem je podle ní přijít včas a žít zdravě. Proto i lékaři apelují na pacienty prostřednictvím screeningu, aby kouřit přestali. Petr Váša o tom teď prý bude přemýšlet. Veronika Červinková, česká televize Brno.
0: Škodu poraní srážce vlaku s kamionem v Pelhřimově vyčíslila zpráva železnic bezmála na čtvrtě milionů korun. Souprava z devíti pasažéry se střetla s autem na přejezdu opatřeném světly a závorami. Vůz skončil na boku. Nikdo nebyl zraněn. V sobotu je svatého Martina. Jakou barvu bude mít letos jeho kůň a jak bude vypadat počasí o víkendu i
4: příští týden, ptám se Aleny zárebnické. Pranostika o Martinovi na bílém koni je bez pochyby nejznámější. Ovšem, přijet může i na koni šedém, který má představovat mlhu a podle pranostik věstí zimu hodně střídavou, anebo na koni žlutém, který má představovat sucho a podle pranostik by pak měla být zima nejenom suchá, ale taky tuhá. Za posledních deset let přímo na svatého Martina sněžilo v Česku jen čtyřikrát a to na horách. Ve středních a nižších polohách, tedy na stanicích v nadmorských výškách do 600 metrů nad mořem, napadl sníh nový, jen 11. listopadu. A to jen jednou v roce 2016. Stanice v Pražském Sůhdole naměřila 2 cm. Na sníh nejbohatší byl v posledních deseti letech rok 2016. Na luční boudě bylo 20 cm. Dnes tam automatická stanice měří 5 cm, ale na Foukáno je na některých místech i dvakrát tolik. První vločky nové sezóny se tady na hřebenech Krkonoš objevily letos 8. října, tedy o tři týdny později než v Loni. Krkonoše jsou tak jediným pohoří, kde na hřebenech leží poprašek sněhu nebo alespoň pár centimetrů a to v polohách nad tisíc metrů nad mořem. Zítra se nad námi bude vlnit studená fronta a to znamená, že déšť může v polohách nad tisíc metrů nad mořem od západu přecházet ve sněžení. Nejvíc sněžit bude v sobotu. Na Šumavě může spadnout až 15 cm sněhu, jinak většinou do 3 cm. hranice od které bude déšť se měnit ve sníh, se sníží do 700 metrů. Podobně to bude i v neděli. Napadne maximálně do 2 centimetrů a v pondělí pak nad 8 maximálně 2 cm sněhu. V sobotu čekáme srážky na většině území a protože nedělní ráno bude chladné, může se ojediněle tvořit náledí. Studené bude i pondělní ráno. Při vyjasnění budou i čtyři pod nulou. Pak teploty porostou. Nejteplejší vychází zatím úterý, kdyby se maxima měla dostávat až ke 13 stupňů. Pak by se mělo znovu ochladit. Ráno půjdou teploty k nule a odpoledne bude kolem 7. Stupňů. Příští víkend tak zatím budou počítají s maximy kolem 5 stupňů C. Srážky na horách budou tedy postupně pak přecházet ve druhé části týdne ve smíšené či sněhové a sněhové vločky se postupně mohou objevit i ve vyšších polohách, tedy nad 600 metry nad mořem.
0: Stát chce zvýšit počet obecních bytů. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje podpořit
1: jejich výstavbu miliardami korun. V nájmu, ať už městském nebo komerčním bydlí v Česku asi pětina domácností. Nejvíce takových bytů je kmání v Praze přes 30 tisíc. Magistrát teď vytypoval vhodné pozemky, kde by mohly vyrůst další.
7: Budova dolního nádraží Praha-Libeň už je po rekonstrukci. Během několika let se stane centrem nové čtvrti s nájemními byty.
14: Těch bytů je tady předpoklad, že vznikne zhruba těch 2300, které se budou postupně budovat. Podobných
7: center se teď v Praze připravuje 15. Do sedmi let v nich má být na 8000 bytových jednotek.
9: První projekty, které vzniknou na Praze 4,
2: na Praze 5, na Praze 10, ty by měly vzniknout v horizontu 3 až 4 let.
10: Zájem
7: o obecní bydlení se v posledních třech letech zvedl na trojnásobek. Důvodem jsou především drahé hypotéky.
10: Spustili jsme zatím první program za miliardů, za to vznikne po celé republice zhruba 500 bytů a máme připraveno 8 miliard v národním plánu obnovy.
7: Nejde jen o výstavbu nových domů. V řadě obcí se přestavují třeba ubytovny nebo kanceláře. Příkladem je i 22-patrový hotel v Praze na Opatově.
12: Tak Aktuálně vstupujeme do vzorového bytu o velikosti 3 plus K. Vzniká zde 272 bytových jednotek.
7: A pak je tu třetí cesta. Oprava bytů, které jsou volné, ale ve špatném stavu. Touto cestou jde i žďárna Cázavou. Místo, ve kterém žije 21 tisíc lidí, má 450 městských bytů pro sociálně slabé a seniory. Tak tohle je původní je byt 1 plus Nula, kde už stavba započala. Aktuálně je volných 15 nájemních smluv, zájemců je ale víc než 400. Většina obcí počítá s tím, že lidé budou platit nájemné, které je pro dané místo obvyklé. Připravují se ale i levnější varianty.
10: V tom dostupném nájemním bydlení se dá pracovat v území s nižším nájemním než je obvyklým pro určité definované skupiny. Mladé rodiny do 35 let, seniory
7: nebo lidi, kteří pracují na takzvaných strategických pozicích. To jsou třeba zdravotní sestry, policisté, hasiči nebo učitelé. Redakce Hnavor Česká televize.
1: Přidávám pár čísel. V září vydali úřady zhruba 6 tisíc stavebních povolení. To je o desetinu míň než před rokem. I kvůli inflaci se ale zvýšila hodnota projektů, které Razítko získali. Meziročně o 11%. Letos vzniká i míň jednotek v bytových domech. Za první tři čtvrtletí klesla výstavba proti Loňsku o 6,5%. Někteří developeři i obce své plány odkládali a teď se k nim postupně vracejí. Nové využití tak získávají i léta opuštěné lokality.
3: Kasárna v Plzni na Slovanech vojáci opustili v roce 1992. Takhle 30-hektarový areál vypadá dnes. Louže, bahno a hromady starého betonu a zrezivělého železa. Už za tři roky by se ale tady mohly začít stavět stovky nových bytů. Soukromý majitel pobořené budovy strhl už před 20 lety. Stejnou dobu pak čekal, až bude moct na pozemku začít stavět bytové domy. Umožní mu to až dohoda, kterou uzavřel s novým vedením města.
2: Dosud to bylo tak, že město buduje tu páteřní infrastrukturu, jenomže pro město by to znamenalo miliardovou investici.
3: Takže my jsme se dohodli úplně opačně. Vlastník pozemků vybuduje vodovodní řad, kanalizaci a dopravní komunikace. Pak areál odevzdá městu. To pětinu plochy za výhodnou cenu odkoupí. A vybuduje obecní byty.
7: Kdy máme předkupní právo na, na pozemky za symbolickou cenu 40 korun za metr čtvereční.
3: Má tu být taky školka, park a základní škola. Zbytek plochy chce zastavět soukromý majitel. Na největším plzeňském Brownfieldu by tak čase mohly stát až tři tisíce bytů. Ondřej Černý, Česká televize.
1: V útlumu, a to už přes rok, je podle statistiků i výstavba rodinných domů. Od ledna do konce září jich lidi dokončili o 4% míň, opět v meziročním porovnání. No a těch, kteří se do něčeho takového pustili letos, ubylo rovnou o 30%. Důvod je celkem zřetelný. Drahé hypotéky i materiály. Ti, kteří už staví, proto své projekty mnohdy upravují a osekávají. To je i případ z Hojanovic na Vysočině. S kamerou jsme se tam vrátili po necelém roce. Chyběla na
19: začátku roku a podobné je to i dnes. Na rodinném domě Jaroslava klapky stále není fasáda. Nově ale hranice pozemku lemuje plot. I když ne takový, jaký si přáli.
14: Šli jsme do nejlevnější varianty a, a ta cena byla hodně vysoká. A... A pak i ty drobné věci, jsou to drobné věci, ale nasčítá se to.
19: Stavět začaly před třemi lety kvůli zvyšování cen materiálu i práce. Museli postupně upravovat plány.
14: Vždycky byl plán třeba, že do léta uděláme tady ten zemějších baráků, ale prostě se to posouvalo i, i kvůli času, i kvůli financím.
19: Dům je zatím vyšel na zhruba 3,5 milionu. Aby ušetřili, stavěli své pomocí. Kolaudovat chtějí příští rok. Kdyby stavěli znovu, plány by upravili mnohem víc.
14: Nepostavil bych to, co tady teďka stojí, ale bylo by to třeba poloviční a ještě, ještě bych se musel snažit víc ušetřit. Vlastně.
19: I dům Michala Davida vypadá skoro stejně jako před jedenácti měsíci. Proměna je na pozemku. Přibyl zahradní domek, upravený trávník, terasa a umělý potok. Stavět začali dřív než klapkovi. Zdražení materiálů se jich tak příliš nedotklo.
2: My jsme ještě stačili ten materiál docela dobře nakoupit eh, předtím, než se tak nějak ty ceny začaly projevovat.
19: Projekt ale měnili už na začátku. Chtěli se vejít do rozpočtu. Hypotéku si nebrali. Půjčili si od rodiny. Ten
2: balkón, který jsme chtěli, ale potom jsme zjistili, že by to bylo technicky a finančně náročné, tak to jsme ho nakonec nedělali. A... Jenom
19: I on by se do stavby domu pustil znovu. A i on by postavil trochu jiný.
2: Nevím, jestli by to bylo v takových rozměrů. <laughs> jestli bychom třeba nešli do něčeho menšího, máme ty sklepy, že jo, přemýšleli bychom o sklepech, protože je opravdu nákladná investice.
4: Právě mladé lidi a rodiny chtějí radní do Hojanovic přilákat. I proto na příští rok připravují dalších 8 parcel. Zatím ale stále řeší změnu územního plánu. Markéta Malečková a Iveta Dvořáková, Česká televize.
1: Obytech všechno, události ale pokračují. Za chvíli se podíváme třeba na to, jaké poklady se dají najít pomocí detektoru kovů. Pražský dopravní podnik koupí až 200
0: tramvají od firmy Škoda Transportation, která uspěla ve výběrovém řízení. Celková cena 16 miliard a 600 milionů korun. První závazná dodávka počítá s pořízením 40 souprav. Vozit cestující začnou od roku 2025. Německo si připomíná pěta osmdesáté výročí křišťálové noci, kdy nacisté rozbíjeli na území říše židovské výlohy a zapalovali synagogy. Během pogromů zavraždili stovky židů, na 30 tisíc jich zavlekli do koncentračních táborů. Spolkový kancléř Olaf Scholz na pětním aktu v berlínské synagoze varoval před antisemitismem.
12: Synagoga v berlínské čtvrti Prenzlauerberg, během nacistických pogromů poničená. V posledních letech místo, kde německá vláda a prezident uctívají památku obětí, letos i obětí teroristické organizace Hamas. Jakákoliv forma
9: antisemitismu otravuje naše společnost, um, stejně jako to dělají nynější islamistické demonstrace a sromáždění. Antisemitismus netolerujeme.
12: V lavicích seděli příbuzní obětí i rukojmích, kteří o svých nejbližších nemají už více než 30 dní žádnou zprávu.
11: Nejsme politici, takže jediné, o co vás žádáme, je,
13: abyste se pokusili udělat vše, co je ve vašich vztazních s ostatními zeměmi možné, abyste se
16: prostě pokusili přivést je domů.
12: Německo zakázalo organizaci Dun, která v berlínských ulicích oslavovala útok Hamásu. Antisemitismus je v zemi nepřijatelný i s odkazem na nacistickou minulost. Památník zavražděných židů leží v samém centru Berlína. Je to viditelná a nepřehlédnutelná připomínka nejtemnějších německých dějin. Na dohled od sídla německého parlamentu. K pogromu před 85 lety vydal rozkaz Adolf Hitler. Jeho ozbrojené složky řádili v ulicích, ale nejen ty. Víme, že bylo
9: zničeno více než tisíc synagog a můdle tabernáty. Nebyl to jen muži, kdo rozspuštily násilí. Zapomněli se do toho také ženy a
10: děti. Dort haben sich nicht nur Männer beteiligt, es haben sich auch Frauen beteiligt und auch Kinder.
12: Tato žena v Berlíně křišťálovou noc přežila. i S z islamistického antisemitismu má strach.
0: Snažím se chovat
4: tak, abych nebyla nápadná. Například bych takhle s Davidovou hvězdou nenasoupila do příměstského vlaku.
12: Výročí křišťálové noci je letos aktuální. Podle kancléře je útok na Židy v Německu útokem na celou společnost. Z Berlína Pavel Polák, Česká televize.
0: Energetické společnosti Čes klesl čistý zisk. Od ledna do září vydělala zhruba 30 miliard korun, o tři, 43% míň než před rokem. Důvodem je hlavně nová daň z neočekávaných zisků, která vznikla kvůli vysokým cenám energií. Spotřeba elektřiny klesá u klientů Česu meziročně o 4%. Příprava nových pravidel pro dřívější odchody do penze bez jejího krácení u náročných profesí hotová by podle ministra práce mohla být do konce roku. Pak by je politici projednávali společně s chystanou důchodovou reformou. Návrh počítá taky s tím, že by zaměstnavatel za tyto lidi odváděl do důchodového systému víc peněz.
17: Ve slévárně pracuje 18 let. Jak říká, má to tu rád a práce ho baví. Postupně se Viktor Kravčenko vypracoval na mistra.
9: Hliněk má 730 stupňů, max 750 stupňů.
17: Ve výrobě tu dělá kolem 50 lidí. Že je práce náročná potvrzuje i vedení firmy a to nejen kvůli
5: teplu. Formy jsou ošetřovány keramickými a grafitovými nástřiky, které se uvolňují do prostředí, takže dalším aspektem je prašnost. Pohybujeme se ve slévárně, kde vznikají odlitky v řádově o 10-12 kg hmotnosti, takže nějaká fyzická náročnost. Při tzv. kategorizaci
17: prací se posuzuje 13 faktorů. Lidí, kteří jsou ve třetí a čtvrté kategorii, rizika je zhruba 3 čtvrtě milionu. Zařazení mezi takzvané náročné profese se ale bude zřejmě týkat jen části z nich.
3: Kde opravdu je tam negativní dopad na lidské zdraví, fyzické zdraví toho člověka a kde nemůžeme jinými ochrannými prostředky kompenzovat ty dopady. Nechci Dnes tady dneska říkat, jestli to budou desítky tisíc nebo jednotky desítek tisíců, to je opravdu předčasné
12: v tento okamžik.
17: Na definici náročných profesí se pracuje. Zástupci ministerstva práce už kvůli tomu předali další potřebné údaje rezortu zdravotnictví. Tam je teď společně s vlastními daty porovnávají a vyhodnocují.
3: Naším cílem je výjít z konkrétních dat nemocnosti, jak krátkodobé, tak dlouhodobé, včetně dat o invaliditě, z druhé strany mít množství osob, které jsou v riziku a současně uh, mají přiznané onemocnění, nemoci z povolání.
17: Hotovo by mělo být do konce roku. Zástupci odboru si ale stěžují, že naposledy s nimi lidé z ministerstv jednali před létem. Navíc požadují, aby okruh těch, kteří budou mezi náročné profese spadat, byl širší.
10: Pokud by přišli opravdu s nějakými nezlomnými argumenty, že třeba určitá práce zařazená do třetí kategorie je plně kompenzovatelná, že ten člověk nemá omezení pro další práci, bylo by možné o tom jednat. Ale to zatím se a proto náš požadavek je třetí a čtvrtá kategorie rizika.
17: Podle zástupců zaměstnavatelských svazů je potřeba návrhy projednat i přímo s firmami. Už dříve taky upozorňovali, že vysoký počet dřívějších penzí by mohl znamenat další výpadek pracovních sil. Kateřina Samková, Česká televize.
0: Lék Kavtrio pro nemocné s cystickou fibrozou bude dostupný i pro menší děti. Evropská legová agentura schválila jeho použití pro děti ve věku od 2 do 5 let. Doteď byl v Evropě dostupný od 6 let. Určený je pro ty, kdo mají alespoň jednu delta mutaci. Pomoc tak může většině pacientů s tímto vzácným genetickým onemocněním. Zhruba před hodinou začal v pražských Vršovicích fotbalový zápas mezi Slaví a AS Řím. Utkání policie vyhodnotila jako rizikové. Proto už během dne na fanoušky ve městě dohlížely pořádkové jednotky. Podrobnosti přidá Tomáš Sýkora. Tomáši, řešila policie během dne nějaké konflikty?
8: Před malou chvíli jsme mluvili s mluvčím pražské policie Janem Daňkem a ten říkal, že během dne policie nemusela řešit žádné větší konflikty ani přestupky. Co se týče těch samotných opatření, tak stovky policistů byly během dne právě hlavně po centru, kde dohlíželi na pohyb zejména italských fanoušků po městě. Následně ale s tím, jak se blížil zápas, se postupně policisté i fanoušci stahovali sem k, ke stadionu v pražském Edenu. Zhruba hodinu a půl před zápasem sem dorazili i razili za doprovodu policie a v jednom vlastně průvodu mezi tím přicházeli postupně i fanoušci Pražské Slávie. Co se týče těch policistů, tak tě byli z antikonfliktního týmu, z pořádkových jednotek, viděli jsme ale i policisty na koních a psovody. V jednu chvíli dokonce tady nad Denským stadionem přelétal i policejní vrtulník. Zápas začal v 18.45, momentálně jsou všichni fanoušci uvnitř a sledují ho, nyní je tedy poločas, ale policisté jsou stále před stadionem a čekají na konec zápasu. Skoro 30% deváťáků má chabé znalosti
1: z chemie. V jarním průzkumu školní inspekce v ní dosáhly vůbec nejhorších výsledků. 40 tisíc žáků psalo testy celkem ze šesti předmětů. Ani základní otázky z historie jich nezvládala čtvrtina. Hůř dopadly obecně děti ze sociálně slabších rodin.
12: Silně se tento faktor projevil v zeměpise a děpise, jakou oni mají možnost cestovat v Česk po České republice nebo do zahraničí, jak mají možnost navštěvovat památky.
1: Líp se orientovali ti školáci, kterým kantoři dávali příklady z reálného života, pozitivně je motivovali a hodnotili slovně. Na to všechno ale učitelé potřebují čas, třeba v dělených třídách. Ministerstvo chce přitom snížit maximální počet financovaných hodin, argumentuje přitom nutnými úsporami.
2: V se strategií 2030 plus jsme posunuli nějaké výuky, nějaké výukové metody právě k tomu, aby jsme zefektivnili výuku našich žáků a studentů, aby jsme jim dávali větší čas a větší prostor pro to, aby se naučili to, co potřebují. A teď do našeho systému vstupuje právě ta nejistota toho, jestli budeme to, co jsme se naučili, schopni udržet.
1: Jak v budoucnu fungovat a nenechat za sebou špinavou stopu? Otázka, nad kterou si láme hlavu čím dál víc firem. Mnohé z nich už k takzvané bezemisní ekonomice přecházejí. Zaštítit je má nová platforma, která bude zájmy těchto podniků prosazovat.
16: Fungovala tady od 80. let minulého století. Elektrárna Mělní denně spotřebovala asi 9 000 tun uhlí. Teď už je dva roky mimo provoz. Výroba tepla v okolních dvou teplárnách tady zatím zůstává. I tu ale v budoucnu čeká proměna. My jsme dali veřejný příslip, že do roku 2040. Budeme uhlíkově neutrální, gro toho
14: je odchod od uhlí. My připravujeme všechny naše uhelné lokality na to, že ukončíme spalování uhlí. A rádi bychom mezi rokem 2026 až 2029 všechny naše teplárny, včetně všech bloků v mělníků přestavěli na plyn.
16: Do roku 2030 by společnost ráda odstavila většinu uhelných zdrojů. Bez této komodity se v budoucnu plánují obejít i v Plzni. Když jsme připraveni, že do roku 2030 opustíme spalování uhlí. Máme
14: již rozjetý projekt dekarbonizace.
16: Investice do dekarbonizace firmy vyjde i na desítky miliard korun. Pomoc mají dotace. Na podporu energetické nezávislosti Česka by mělo do roku 2030 jít až 500 miliard korun.
12: Je to spíše o dobrém nacílení, využití těchto prostředků, tak aby mířili k těm sektorům, které mohou přinést významnou úsporu emisí. Česká republika v posledních dvou letech zažívá doslova renezanci rozvoje fotovoltaiky. Ještě je dobré, aby jsme k tomu přidali například rozvoj větrné energetiky nebo bioplynových
16: Prosazovat přechod na klimaticky neutrální technologie plánují i samotné firmy. Mezi nimi i ty, které sami patří k velkým znečišťovatelům. Chtějí tak zabránit ztrátě konkurenceschopnosti českých podniků.
12: Chceme v první řadě odideologizovat diskuze o dekarbonizaci, o Green Dealu v české společnosti. Chceme působit jak na odbornou společnost, tak na politiky, instituce.
16: Česko má do roku 2050 směřovat k dosažení klimatické neutrality. Zásadní roli by měly hrát právě energie z obnovitelných zdrojů, ale i energetické úspory. Redakce a Tereza Glajchová, Česká televize.
1: Sedm zraněných při ranních nehodách na D6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Řidiči se podle všeho nevyrovnali s kůským povrchem. Přesnou příčinu policisti vyšetřují. Podle správce dálnice je právě teď jedno z kritických období. Teploty se sice stále pohybují nad nulou, některá místa přesto můžou namrzat.
3: Na D6C
2: auta v obou směrech. Nehody se staly na mostě nad řekou Ohři a právě tyto úseky jsou z hlediska vzniku námrazy ty nejrizikovější. Pod tím mostem, který není na žádným násypu, vlastně vysí ve vzduchu laicky, tak ten studený vzduch, který pod tím proudí, tak ta konstrukce na, samozřejmě ze spoda, dřív prochladné.
1: Trojici výjimečných vědců vyzdvihla Akademie věd. Cenu spojenou s až 30 milionovým grantem získali environmentální geograf Petr Jehlička, chemik Martin Srnec a informatik Martin Friák. Z peněz můžou financovat svůj výzkum i vlastní tým. Zmíněnou prémii dostali badatele za dosavadní špičkovou práci, která se dotýká globálních problémů. V Hollywoodu skončila jedna z nejdelších stávek v dějinách. Americké herecké odbory se předběžně dohodly s velkými filmovými studií na zvýšení platů. Protest ochromil mnohamiliardový biznis. Od května bylo bez práce na dva miliony lidí spojených s filmovým průmyslem. Nejenom herci, tak i řidiči, stavební dělníci anebo kadeřníci. Stávkující
14: herecké odbory v Americe dosáhly svého. Byly to nervy drásající měsíce. Kdo z koho? V souboji s filmovými studii. 80% odborářů má průměrný plat přepočtu počtu 50 tisíc korun. A tak na oslavu v Los Angeles někteří přišli finančně vyčerpaní.
13: Nejdřív se
4: opil, nemohu je ani do Disneylandu, protože jsem na mizině. Ale jakmile se finančně dám dokupit, půjdu na masáž
2: size
14: 118 dní trvající protest Hollywood změnil. Filmová studia a velké televizní společnosti přinutil odkládat premiéry i výrobu nových seriálů a filmů. Produkce se zastavila na 6 měsíců, což je vážně šílené, když o co myslíte. Ale teď je po všem. Uvidíme, jak se to vše vrátí. I přes původní odpor filmových gigantů si herci vybojovali ústupky za jednu miliardu dolarů. Šéfové studií jako Warner Brothers nebo Walt Disney nakonec vyslyšeli obavy herců. Ti žádali aby v době nadvlády streamovacích služeb měli jistotu, že jejich hlas a podoba nemůže být použitá umělou inteligencí bez náležité finanční kompenzace.
19: Začněme tím, že jsme dostali miliardu dolarů nových peněz. Dosáhli jsme ochrany ohledně umělé inteligence pro všechny kategorie našich členů. Zvýšení minimálního
0: platu.
14: Vyjednali se taky další bonus za reprízy na streamovacích platformách jako Netflix nebo Amazon. Nebylo to ale zadarmo. Měsíce trvající protesty vedle řady filmových lokalit po celých USA finančně pocítila zejména Kalifornie. Stráty na příjmech představují víc než 6 miliard dolarů. Jestli se nové finanční vyrovnání projeví na cenách vstupenek do kin a předplatných streamovacích služeb, to diváci zjistí už v příštích měsících. Bohumlavostal Česká televize Spojené státy.
0: Šumavská Kvilda zastavila veškerou výstavbu. Vedení obce totiž vadí enormní nárůst počtu apartmánů. Předchozí starosta sliboval zachování takzvané roztroušené zástavby. Mezitím ale vznikaly desítky dalších ubytovacích kapacit. V obci se 130 stálými obyvateli je teď přes 2000 lůžek v penzionech a apartmánech. Stavební uzávěra má platit do doby, než bude mít Kvilda nový územní plán.
14: Poslední velká stavba má vzniknout tady na místě bývalého rodinného domu. Developer tu plánuje 20 apartmánových bytů a restauraci pro 60 lidí.
0: Výstava o koničku, který balancuje na hraně zákona, dnes začala ve Slováckém muzeu v uherském hradišti. Mapuje fenomén detektoringu. Jde o předměty s vysokou historickou hodnotou, které na různých místech objevili majitelé detektorů kovů. V Česku je takové hledání pokladů povolené, ale pouze pod dohledem archeologů.
2: Les Polelouka. Pro detektoráře terén nehraje roli. Jana Javorová nejčastěji prochází staré, už zaniklé obchodní stezky. Jedna taková, kdy si vedla poblíž Bílovic. Tam před rokem našla spony ze středověkých opasků.
11: Tady tohle bylo na poli vlastně po sklizni. Teď nevím, co na tom poli, jestli byla řepka nebo jestli bylo obilí, to už si nepřesně
4: vybavím.
2: Všechny vyslavené předměty spojují materiály, jsou z kovu. Všechny byly objeveny detektory kovu v okrese Uherské hradiště. Zahrnují mimořádně široké časové období. Nejstarší pocházejí z enolitu, nejmalší pak z počátku 20. století. To je přibližně 6 000 let. Na Uhersko-Radišsku působí 10 detektorářů, kteří pracují pod dohledem archeologů. Stovky dalších o takovou spolupráci nestojí a bádají sami. Tím ale porušují zákon. Spousta nálezů mizí, ať už v soukromých sbírkách, anebo, nebo na černém trhu. Jsou lidi, kteří s detektorem umí prokazovat archeologii neocenitelné služby a jsou taky lidi, kteří umí dělat neuvěřitelné škody. Vystavené předměty pocházejí z tzv. prospektorských bádání, při kterých hledače doprovázejí archeologové. Tím činnost amatérů nejen legalizují, ale zároveň případné nálezy ochrání před neodbornou manipulací.
11: Mě to dává smysl, protože ta, ta historie se poskládá, díky těm nálezům se poskládá
10: nějaká událost tom území.
2: Naopak, nelegálním detektorázům hrozí pokuty. Podle nového památkového zákona by neměli mít nárok ani na odměnu za nálezy. Jose Kvasnička, Česká televize.
0: V Praském foru Karlín právě vyhlašují České ceny za architekturu. Celkem se o ně uchází 31 projektů. Díváme se tam v přímém přenosu. Vítěze vybrala mezinárodní porota spolu s Českou komorou architektů. A připomínám, že události komentáře rozeberou i vládní ekonomické plány. V debatě s místopředsedou sněmovny zahnutí Ano Karlem Havlíčkem, jeho českým hejtmanem Martinem Kubou z ODS a zvláštním zmocněncem pro energetickou bezpečnost Václavem Bartuškou. No a zítra bude jasněji o vývoji inflace. Statistici oznámí, jakým tempem pokračovalo zdražování v říjnu. Události pomalu končí, teď je na řadě sport. Hokejová reprezentace vstupuje do nové sezony. Jak se jí vede na turnaji Karialy? Řekne Barbara Černošková. Dobrý večer. Tato sezóna vyvrcholí v
16: květnu mistrovstvím světa v Praze a Ostravě. Dnešní první zápas ve švédském Växjö proti domácímu týmu je zároveň premiérou hlavního kouče Radima Rulíka. A Češi zatím vedou 4-0. Hrají se i fotbalové poháry, ve hře jsou tři české týmy. Podrobnosti nabídneme už za okamžik.
0: A toto je konec událostí. Přejeme dobrý večer.